This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Tôi tên là Vũ Thảo, tôi là nhà sáng lập và là nhà thiết kế chính của thương hiệu thời trang bền vững km 109 từ Hà Nội, Việt Nam. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người Việt podcast với Kenneth Nguyễn. Lâu rồi thì uh, Kenneth cũng vẫn hỏi những người khách Nam á, là một người Việt Nam thì ý có ý nghĩa gì nhưng mà uh, nhiều người từ bên Việt Nam thì hỏi cái câu này nó không có make sense tại vì mình là người Việt Nam thì tại sao hỏi cái câu đó nhưng mà Thảo có uh, buôn bán với nước ngoài rồi uh, có uh, quảng cáo cho nước ngoài rồi cũng hiểu người nước ngoài thì hỏi cái câu hỏi là đối với Thảo là một người Việt Nam ngày nay đó thì nó có biến đổi nó có khác cho cho Thảo qua những năm nay không? Dạ. Um, đối với tôi thì um, là người Việt hoặc là tự giới thiệu mình là người Việt uh, có lẽ là một lợi thế uh, nhất là thời điểm này uh, khi mà 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 chúng ta thận trọng hơn với cái khái niệm toàn cầu hóa uh, với sự tương tự với sự uh, sự đồng loạt uh, thì cái việc là người Việt uh, có nghĩa là một cá thể uh, không bị lẫn lộn và không bị chìm lấp cái căn tính Việt đối với tôi thì nó luôn ghi được cái dấu ấn riêng trong công việc nhất là công việc thiết kế bởi vì cái văn hóa chất liệu Việt mà tôi áp dụng vào từng thiết kế nó rất là là đậm đà nó nó thực sự là độc đáo thì là người Việt giúp tôi thì vững vàng hơn trong cái lĩnh vực cạnh tranh gay gắt như là thời trang À, nó thực sự là như vậy bởi vì nó gần như là một cứu cánh <cười> khi mà làm trong 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 một cái ngành công nghiệp mà cái tính cạnh tranh thực sự là rất cao cái ngành thiết kế đó thảo um, bằng cách nào vào cái ngành đó vâng à, câu chuyện này khá là dài à, không biết là phải bắt đầu ở đâu <cười> nhưng mà nơi nơi tôi sinh ra thì là một cái thị trấn nhỏ uh, trong một cái huyện tên là Đông Hưng uh, của tỉnh Thái Bình, uh, một cái tỉnh nông thôn đặc trưng của miền Bắc Việt Nam. Uh, và khi còn nhỏ trong những những năm 80-90, uh, trước giai đoạn đổi mới, ạ, uh, thì miền Bắc Việt Nam còn khá là thiếu thốn vì nó đang trong cái giai đoạn uh, xây dựng. Và gia đình tôi thì cũng không là một ngoại lệ, uh, tức là cũng đều chung một cái tình cảnh ở cái thời điểm đó. À, với những cái nguồn lực ít ỏi thì chúng tôi phải phải tiết kiệm mọi thứ à, và vì thế thì cũng phải tự làm tự chế tác mọi thứ à, bằng tay à, rất nhiều thủ công rất nhiều ạ à, trong đó thì bao gồm quần áo à, thường là à, bà người mẹ tôi tận dụng các cái quần áo cũ để làm những cái quần áo cho trẻ con cho chúng tôi rồi chị tôi mặc à, xong lại nếu mà nó vẫn còn lành hoặc là nó rách mà 
một chút thì vá lại để dành cho tôi mặc <cười> rồi đến cậu em tôi mặc à, tức là là cái cái tính tự chế tác rồi là tự cung tự cấp rất là cao và bản thân tôi thì cũng cũng tự học để may vá quần áo từ tấm bé à, bởi vì cũng không có lựa chọn nào khác và thực ra là lúc đấy thì ai cũng như vậy à, nên mình cũng không phải là 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 khác biệt đâu à, xung quanh tôi bạn bè cho đến làng xóm láng giềng à, người thân rồi là họ hàng thì cũng đều là như vậy hết À, và chúng tôi cũng 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 phải chế tác cả những cái công việc khác không phải mỗi mỗi việc là làm ra quần áo để có cái mặt thì kể cả việc là phải tự trồng rau trồng rau rồi là à, nhà tôi thì không có cây lúa à, thế nhưng mà trồng rau rồi là canh tác nhỏ nhỏ à, để có thể đáp ứng các cái à, thức ăn à, thường ngày cho gia đình thì là chúng tôi cũng phải tự tham gia à, và trong thực tế thì cái cộng đồng mà nơi tôi lớn lên thì um, hầu hết là nông dân, um, là thợ sản xuất, rồi là thợ thủ công, uh, đủ các ngành nghề. Uh, và cái cái số công chức như bố mẹ của tôi, bố mẹ tôi là công chức nhà nước uh, thì nó rất ít ỏi, nó ít lắm. Ở trong một cái huyện thì nó chỉ co cụm vào một cái cái thị trấn rất là bé thôi. Uh, và, và và tôi thì thì không phải là con nhà nông nhưng mà sống trong một cái cộng đồng rất là nông, nông, nông thôn, uh, thuần nông thôn. À, thì năm 2009 thì sau khi tốt nghiệp ở trường thời trang uh, trường thiết kế thời trang London tại Hà Nội uh, thì uh, tôi uh, có gặp một nhóm uh, nghệ nhân chế tác uh, chất liệu uh, người dân tộc thiểu số Nùng An ở trên Cao Bằng uh, họ đã xuống Hà Nội để tham dự một cái uh, hội trợ chất liệu uh, toàn quốc và vì phải lòng với cái cái, cái, cái màu tràm uh, với cái sắc thái trên trang phục truyền thống của họ thì tôi đã dừng chân lại cái gian hàng của họ và trò chuyện với họ thì sau khi um, trò chuyện một lúc thì tôi có thổ lộ cái ý định là uh, muốn làm một số các cái thử nghiệm chất liệu với màu tràm uh, truyền thống của người nùng uh, thì họ đã mời tôi lên thăm cái bảng của họ ở trên Cao Bằng À, và cũng không mất lâu lắm thì tôi đã quyết định <cười> thì đi xe buýt uh, 8 tiếng đồng hồ thì lên lên trên cái bản uh, của người Nùng An trên Cao Bằng. Uh, và tôi đã dành uh, uh, liên tục hai uh, tuần uh, để 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 sống trong cái 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 um, cộng đồng của họ uh, quan sát như là học hỏi các cái quy trình uh, chế tác chất liệu của họ. Uh, và uh, thông qua cái thời gian này thì tôi đã có một cái nhìn nó sâu sát hơn um, về cái kỹ nghệ chế tác thủ công của người Nùng An nói riêng uh, và của của người Việt nói chung và cũng uh, thông qua cái cái kinh nghiệm thực tiễn đấy thì là uh, đã giúp tôi thì uh, có một cái sự gắn kết uh, tức là lúc trước thì uh, tôi rất yêu thích tôi luôn luôn thì có một cái tình cảm dành riêng cho chất liệu uh, thủ công công truyền thống rồi uh, tuy nhiên lúc đấy thì được hiểu nó từ bên trong ra ra ngoài thì là cái À, cái tình cảm tôi dành cho nó 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 có cái độ bền chặt hơn à, và nó cũng nó cũng thực tế hơn à, nó không mang tính sách vở nữa ừ. à, thì đấy là là à, đấy là 2009 à, nhưng mà từ đó cho đến cái lúc mà km 109 ra đời cũng còn rất lâu anh ạ <cười> à, sau khi thì dành thời gian để 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 sinh sống trong cộng đồng Nùng An thì tôi đã quay lại Hà Nội và bắt đầu thực hiện cái bộ sưu tập đầu tiên tên là bộ sưu tập hạt và bộ sưu tập này thì tôi đã hợp tác với một nhóm thủ công chế tác người Nùng An thôi cái thời điểm là 2009 thì tôi mới chỉ tiếp cận được một nhóm cộng đồng thiểu số đó thôi và mất 4 năm rưỡi sau thì tôi với 
ra mắt được bộ siêu tập à, mà tôi dám gọi nó là bộ siêu tập thời trang bền vững à, tên là Hạt và được giới thiệu Hà Nội. À, thì đấy là một cái quy trình khá là dài. Tuy nhiên thì à, quay lại với cái việc là tại sao thì thì tôi lại uh, quyết định uh, ra mắt cái thương hiệu km 09 thì um, tôi nghĩ rằng là là cái mong muốn để tạo ra những sản phẩm thiết kế thuần địa phương uh, là một cái mong muốn mà nó nó nằm trong máu từ lâu lắm rồi <cười> uh, và được cộng tác với cộng đồng địa phương tại Việt Nam để 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 chế tác một cái sản phẩm thời trang đương đại từ đầu đến cuối uh, là một điều thực sự ở cái thời điểm như là 2009 ở Việt Nam uh, là không tưởng À, tuy nhiên nó lại rất là thôi thúc tôi à, và nó 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 à, nó đủ um, nó đủ thách thức uh, cho tôi để 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 um, để xông pha hơn <cười> đúng thế à, cái cái việc khó thì thường là làm cho mình thì muốn chinh phục nó hơn à, thì cái 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 thời điểm đấy thì um, cái việc mà tìm hiểu được um, một cái chu trình toàn vẹn về chế tác à, tức là từ canh tác từ trồng trọt để 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 gieo 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 cây bông đó rồi là cây cây gai dầu rồi trồng cây dâu tằm cho đến khâu dệt khâu thu hoạch rồi khâu dệt trang trí và sản phẩm cuối cùng thì nó là một cái quy trình rất là dài và đối đối với rất nhiều các nhà thiết kế thì nó là một cái 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 cái, cái hướng đi khá là mạo hiểm bởi vì là cái hành trình thiết kế nó đã rất dài rồi à, thế mà bây giờ mình lại còn à, còn 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 nối dài thêm cái hành ừ, trình đó lại còn dạ vâng ạ <cười> thì nó rất là lê thê à, thế nhưng đối với tôi thì nó lại rất là hấp dẫn à, bởi vì chính những cái chu trình đấy đã cho tôi tiếp cận văn hóa bản địa ở một góc độ sâu sát hơn rất nhiều à, ừ. và nó 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 giúp tôi thì có những cái nhận thức khác mà thời trang liên quan tới trong đó có sinh thái À, trong đó có bảo tồn, à, trong đó có đa dạng à, văn hóa, à, trong đó có à, à, ổn định kinh tế địa phương. À, thì đấy chính là những cái điều mà đã thôi thúc tôi thì à, có một cái thương hiệu thời trang bền vững đi theo cái hướng à, mà mà như anh đã biết. À, và km 109 thì có thể hiểu nôm na là một là, 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 là một cái từ khái quát về hành trình, về con đường, về quá trình, à, về những cái chặng đường khác nhau. À, và về những cái nơi nơi trốn khác nhau à, 109 là khoảng cách từ Hà Nội về quê hương Thái Bình của tôi ạ Cái lúc thời gian đầu đó mà mình vào những cái cái khu của những người mà làm à, những cái thủ công của người à, những người mà mà cái ừ. làng nhỏ nhỏ đó thì làm sao mà ừ. Thảo chinh phục họ cái, cũng như là người ta tin tưởng mình để ngồi xuống mà để mà phát triển những cái công việc của mình Nó cũng là một cái rào cản mà lúc đầu tôi đã không lường trước được à, cũng xin chia sẻ với anh một cách rất là thẳng thắn như vậy à, bởi vì tôi thì lại là người dân tộc Kinh là là nhóm dân tộc mà lớn nhất ở Việt Nam yeah. và Nùng An là nhóm dân tộc thiểu số à, thế giữa hai cái nhóm dân tộc là Kinh và các nhóm dân tộc thiểu số thì luôn có một, cái, một số các cái định kiến À, nhất định và cái định kiến này nó cũng liên quan đến lịch sử nó liên quan đến chính trị nó rất là nhiều um, các cái nguyên do à, và thực ra là tôi lại cũng là là người xuất phát từ thành phố nữa thì đến những vùng nông thôn thì nó cũng sẽ có những cái định kiến nhất định mà cái định kiến này nó diễn ra cả từ hai phía 
tức là tôi thì nhận định um, uh, có cái nhìn về về các cộng đồng thủ công nó cũng nó cũng khác biệt và các cộng đồng thủ công nhìn nhóm dân tộc của tôi ở thành phố thì cũng khác biệt thế nên nó cũng có những cái xung đột nhất định thời gian đầu nhất là là mảng văn hóa bởi vì tôi cũng là người thì va chạm với văn hóa rất sớm tuy nhiên thì <cười> khi tiếp cận với các cộng đồng thiểu số tại bản địa của họ thì nó không hề dễ dàng anh ạ bởi vì là những cái khó khăn vâng. à, cụ... ban đầu là như thế nào? Dạ, cụ thể đó là ngôn ngữ là một cái khó khăn. À, cái thứ hai nữa là văn hóa khác nhau, cái tập quán khác nhau, tư duy khác nhau à, và các kỹ năng khác nhau. Tôi thì là dân à, thiết kế đào tạo à, bài bản à, và khi tiếp cận với nhóm cộng đồng thủ công thì họ là là thợ, họ là nghệ nhân. À, thế nên là họ quen với các cái thao tác. Ừ và các cái thói quen uh, thủ công chế tác thủ công còn tôi thì lại 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 học về thiết kế tức là uh, làm việc với các ý tưởng rất nhiều về tính sáng tạo về tính đổi mới với với sự phá cách thì bây giờ làm việc với nhóm cộng đồng thì họ 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 nặng về khuôn mẫu bởi vì um, họ họ có một cái chu trình nó đã được tôi luyện qua rất nhiều thế hệ uh, thế nên là rất khó để thay đổi thì đấy là cái cái sự rất khác nhau giữa giữa hai bên À, tôi thì thích thay đổi còn họ thì không muốn thay đổi <cười> thì đây đây chính là một cái rào cản ban đầu à, tuy nhiên thì cái việc mà tôi đã dành thời gian à, để quan sát để sống với họ để hiểu à, cái 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 đời sống của họ ngoài à, ngoài cái việc chế tác thủ công ra như là à, họ chăn nuôi như thế nào à, họ canh tác ở trên đồng ruộng như thế nào họ đối xử với nhau như thế nào và quan hệ giữa họ với nhau như thế nào thì đã đã giúp tôi điều chỉnh được cái cái, cái sự vây nó vì và nó cũng làm cho tôi thì bình tĩnh hơn trong cái việc tiếp cận với họ chứ không vồ vập chứ không vội vàng nữa và tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự đầu tư về thời gian cũng như là là làm là kinh tế nữa rất là đúng đắn mà tôi đến thời điểm này tôi nhận ra là là một cái hướng đi tất yếu và hoàn toàn là đáng phải làm cháu yeah. uh, muốn hỏi đó là những người đó đó nói tiếng việt tại cái này những cái câu hỏi những người nước ngoài xanh nước ngoài không có không, không bao giờ hiểu được thì người như vậy đó thì họ nói được bao nhiêu tiếng việt và thảo nói được bao nhiêu cái ngôn ngữ của họ dạ <cười> à, cộng đồng đồng an cụ thể thì nhóm cộng đồng đó thì là cái số người nói được tiếng việt thì không nhiều đâu ạ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi À, và viết thì càng không ạ, à, có cả nhóm thì chỉ có một đến hai người biết viết thôi. À, thế nên nếu mà à, mình cố gắng để truyền tải các ngôn ngữ về thiết kế như là 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 bằng 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 viết lách hoặc bằng vẽ thì là, là rất là khó khăn. À, vì thế thì em và em thì cũng không nói được và tôi cũng không nói được tiếng tiếng nùng nhiều đâu ạ. Ở <cười> thời điểm đầu là gần như là không luôn. Thế nên là à, phải 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 nhờ vào những Uh, những đại diện ở trong cộng đồng thì có thể nói tiếng Việt kể cả nó rất là là đơn sơ thôi thế nhưng đủ để giao tiếp uh, nhưng mà cái ngôn ngữ giữa chế tác và ngôn ngữ thiết kế thì nó vẫn có ở một cái cái khúc nào đó thì nó vẫn là một cái ngôn ngữ chung chung uh, tức là là chúng ta có thể miêu tả bằng ngôn ngữ cơ thể <cười> chúng ta có thể uh, visual nó lên uh, dùng hình ảnh để có thể truyền uh, đạt ý tưởng và có thể giao tiếp với nhau thì đấy là những cái cách mà tôi khắc phục thời gian ban đầu ạ nghe thấy uh, thảo <cười> nghe nó nghe nghe thảo giải giải thích cho nó 
công việc nó nhiều mà nhất là cái mà mình không đã thông tư tưởng được với nhau đó thì nó có là cái ban đầu cái năm đầu hai năm đầu đó thì trong cái đó là đã khó rồi cái nói chuyện với nhau là đã khó rồi nhưng mà ngoài ra cái communication thì có những cái gì khó là cũng như là mình lên đó mình ở thì chắc chắn là nó không bằng cái nhà mình ở thành phố mình sống trên đó thì thảo có thể giải thích sống ở trong một cái khu mà không có như uh, cái nhà của mình nó như thế nào ở trong cái có, có phải là rừng hay là có phải là trong uh, cái nơi này cái, thảo có thể diễn tả được không dạ um, cộng đồng người nùng an thì là họ sống trong những cái thung lũng À, và khu vực uh, uh, Cao Bằng là một trong những tỉnh uh, vùng núi cao uh, phía Bắc. Uh, đây là khu vực hẻo lánh anh ạ. Uh, nhưng mà các cái, cái 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 địa bàn mà người Nùng An cứ ngụ thì là những cái giữa những cái thung lũng nó khá là bằng phẳng. Uh, và ở đây thì uh, bao bọc bởi những dãy núi uh, chọc trời. Uh, núi ở đây thì rất là đẹp, nó nó trùng trùng điệp điệp uh, và cái cái thế núi nó kiểu nhọn hoắt anh ạ nhưng nó cứ gối nhau, nó cứ liên tục liên tục này à, về 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 địa hình thì nó thực sự là ngoạn mục, nó đẹp lắm anh ơi à, và núi non trùng điệp rồi sông suối, ao hồ xanh ngắt và rất là sạch ở trên đấy thì môi trường thì 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 rất là hoàn hảo à, và cái cái vùng mà nùng ạ người nùng an à, sinh sống thì à, bên cạnh rất nhiều các cái bản làng họ cũng là những cái bản làng chế tác à, các nghề thủ công truyền thống trong đó có làm giấy làm giấy dưỡng, rồi làm giấy gió, rồi đan lát, rổ giá, rồi làm hương, làm mũ nón Nên là là ừ. đây là một cái cộng đồng thủ công rất là chủ phú anh ạ Và đa dạng kinh khủng luôn Ngoài ra nữa là họ có nghề mộc, rồi là nghề nghề rèn Nghề rèn cũng rất là nổi tiếng ở đây Thế thì cái, 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 cái hệ sinh thái văn hóa ở đây nó, nó phong phú lắm Và nó rất là sống động À, tức là nó vẫn diễn ra hàng ngày chứ nó không phải như là một cái bảo tàng à, và cái cộng đồng này họ 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 sinh sống trong một cái à, họ cư ngụ trong một cái vùng như thế à, và thiên nhiên ở đây thì rất là chủ phú à, ý em nói rằng là đất đai cũng rất là à, là là giàu à, rất là màu mỡ à, rồi là thực vật ở đây thì rất là đa dạng à, vì thế nó rất à, hỗ trợ cho cái việc chế tác thủ công trong đó có sử dụng nhuộm tự nhiên chẳng hạn hoặc là các cái chất liệu tự nhiên em cho rằng đây là một trong những vùng đẹp nhất Việt Nam anh ạ ừ. và người Nùng An thì họ sinh sống trong nhà sàn nhà sàn này thì nó có hai tầng cái nhà sàn thì ở ở phần dưới thì họ dành để nuôi trâu bò lợn gà gia cầm và và các cái chế tác như là đập lúa thì làm ở tầng dưới còn tầng trên là là tầng ở À, và trong cái căn nhà của người Nùng An thì là à, họ làm bằng gỗ và tre à, và rơm dạ cộng với bùn. À, tường thì đắp bằng bùn nên là nó mát vào mùa hè và rất ấm vào mùa đông. À, các cái chất liệu mà họ sử dụng cho kiến trúc, cho nhà cửa rồi cho đồ đạc cũng đều là các cái chất liệu địa phương hết. Và vùng này thì rất nổi tiếng cho cái loại gỗ nghiến, à, cái loại gỗ rất là chắc khỏe à, và, và không bị mối mọt. À, thế nên là nhà sàn của họ toàn là bằng gỗ nghiến thôi anh ạ nên là nó bền muôn thuở <cười> nó không khác thì nhà 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 concrete của mình ở thành phố đâu anh có khi còn bền hơn ấy và cái cái việc mà 
mà mà gia cố những căn nhà như thế nó cũng dễ dàng hơn so với việc mà sửa những cái căn nhà như ở thành phố của chúng mình à, bởi vì các nguyên liệu ở địa phương nó rất là sẵn có nhưng uh, thảo đã uh, vào đó từ năm 2009 thì khen nghĩ là thảo không phải là một người duy nhất không quen chắc rất là nhiều người cũng vào sau này nhưng mà càng nhiều người từ thành phố lên đó, làm việc và khai thác đó, thì cái môi trường ở cái khu đó có có động có bị động không có có thay đổi có biến đổi không ừ. à, cái thời điểm hay nghìn lẻ chín em lên thì không không nhiều người người dưới thành phố lên đâu anh ạ à, ít lắm thỉnh thoảng ở trên đường thì vì thế khách du lịch thôi ít lắm ạ mà khách du lịch cũng là khách du lịch địa phương thôi ở trong cái cái vùng nó thôi thì họ đi du lịch trong những cái ngày nghỉ lễ chẳng hạn à, thế còn khách du lịch nước ngoài thì đếm trên đầu ngón tay ạ rất là hiếm à, họa lắm là có các cái đoàn nghiên cứu uh, của pháp hoặc là của quốc tế thì đến đây nghiên cứu thôi uh, chứ, chứ chứ không có khách du lịch ở thời điểm này thì có nhiều hơn uh, khách du lịch thì bởi vì đây là những cái vùng mà có thiên nhiên rất là 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 hấp dẫn và chủ phú thì nên là nó rất hấp nó rất hút thu hút khách du lịch à, tuy nhiên nó cũng chưa bị ồ ạt như là Sapa đâu anh ạ ừ. nó vẫn là cái vùng được 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 bảo tồn rất là tốt và nó chưa bị 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 thương mại hóa quá à, nên là là người ở đây vẫn khá là thuần à, thuần chất và họ họ vẫn sinh hoạt khá là tự chủ chứ không bị lệ thuộc vào cái nền kinh tế của du lịch À, họ vẫn sinh sống bằng nghề chế tác thủ công anh ạ. Mà, mà Thảo nghĩ, có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó là những cái cái khu đó sẽ bị như là Sapa không? Có thể lắm. Đó là một điều em rất lo. Và thực sự thì trong trong vòng hơn chục năm à, em đi lại rất rất nhiều, không thể đếm xuể. À, cái vùng giữa Cao Bằng và Hà Nội thì em cũng đã nhận thấy một số cái sự biến đổi à, về 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 um, địa lý uh, về khung cảnh uh, ở trên đó khung cảnh tự nhiên đấy anh ạ uh, thế nên là làm uh, cái, cái cái điều này nó cũng làm cho em rất là phiền muộn và rất là lo sợ thực sự là rất lo sợ uh, và nhất là là cái chủ trương uh, của nhà nước là đẩy mạnh uh, kinh tế du lịch uh, mà nếu mà không cẩn thận thì uh, có thể sẽ biến rất nhiều các cái cái, cái mảnh đất rất là 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 giàu văn hóa uh, chế tác truyền thống như thế này thì trở thành các cái sản phẩm để phục vụ du lịch thì uh, rất là đáng lo ngại uh, em lo lắm <cười> có rất nhiều các quả đồi quả núi thì sau một thời gian thì bị biến mất bởi vì uh, vùng núi ở đây là vùng núi đá vôi thế nên là họ khai thác đá vôi rất nhiều anh biết đá vôi để làm gì không ạ đá vôi để 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 làm gạch ấy ạ. À, à, và làm, làm vâng làm xi măng đấy và Lime cả làm xi măng nữa vâng đúng rồi đấy ạ À, và đấy để xây dựng rất là nhiều à, ngoài ra nữa là là có rất nhiều các cái homestay rồi các cái hotel thì bắt đầu uh, mọc lên <cười> thì đấy cũng là những cái dấu hiệu bà, uh, những cái báo hiệu mà mà thực sự là cũng làm cho em uh, lo lắng như là bây giờ vô Sapa là khách sạn với lại những quán ăn rồi nó xô bồ lắm bia nó đông lắm mà nhiều khi lên đó thì um cũng không có có vẻ là thiên nhiên nữa ừ, hay là một cái nơi à. rất là nhộn nhịp gần dạ như là vâng, đúng rồi nhốn nháo nữa <cười> dạ dạ em rất hiểu à, thực ra Sapa thì 
nó phát triển khá là sớm nó là một trong những cái cái địa điểm à, du lịch từ những cái ngày đầu mở cửa à, và có lẽ là bởi vì nó gần như là một cái địa một cái mô hình thí điểm thì nên là nó phải gánh rất nhiều các cái hệ lụy mà mình không đoán định trước được À, nó thực sự là rất đáng buồn vì em cũng làm việc với một nhóm mông uh, mông uh, đen ở trên ở trên uh, Sapa uh, tuy nhiên thì mỗi lần lên Sapa bây giờ thì em tránh em không có đi vào trung tâm đâu em 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 đi thẳng đến đến cái cái cộng đồng mà em làm việc cùng uh, và bởi vì thứ nhất là nó nhanh hơn và thứ hai là mình 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 bớt cảm thấy dầu dĩ <cười> vì <cười> vì nhìn vâng vì nhìn cái sự đúng rồi đúng rồi nó bị uh, nó bị 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 xô đẩy cái văn hóa bản địa nó bị xô đẩy và nó nó gần như rất là có một số cái nó còn bị bóp méo thì làm cho mình uh, rất là phiền não và nó 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 thực sự là một một cái điều đáng tiếc uh, nếu mà uh, phát triển để Việt Nam phát triển theo cái hướng đấy. Khen muốn hỏi Thảo đó là Thảo làm việc chung với những người uh, như vậy thì cái văn hóa của Thảo và cái văn hóa của cái văn hóa thiết kế đó, cái văn hóa thiết kế, cái văn hóa thời trang của mình và cái văn yeah. hóa thời trang thiết kế của họ đó thì hai cái nó rất là xa nhau. À, nhưng mà làm sao mà mình biết là mình muốn tạo ra một cái sản phẩm, cái sản phẩm đó thì mình muốn nó gần với họ nhưng mà cái những cái mình biết là mình phải thay đổi thì mình làm sao mà mình tìm được cái cú khi nhìn là à cái này là sắc thái của họ nhưng mà cái này là thời trang của trong thành phố mang vô rồi hai cái uh, phối hợp với nhau làm sao mà mình biết là cái nào nó hướng về họ và cái nào hướng về mình cho nó đúng cái 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 marketing dạ dạ câu hỏi rất là hay anh ơi <cười> thật sự ạ à, câu hỏi rất là hay Cảm ơn. Um, và cái này cũng 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 chạm vào một cái Um, cái khoảng mà mà em thực sự chưa thỏa mãn um, uh, thực ra thì em đang uh, sử dụng rất nhiều các cái quy trình chế tác thủ công truyền thống chứ không phải là chất liệu sẵn có uh, tức là là em em đã có em uh, làm việc với uh, các nghệ nhân uh, uh, bản địa trực tiếp uh, và đã có uh, cái sự tiếp xúc rất là sâu uh, từ 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 khâu chế tác nguyên liệu thô À, rồi đến xe sợi rồi đến dệt à, và trang trí áp dụng các kỹ, kỹ thuật truyền thống như là à, sáp ong vẽ sáp ong này rồi là à, lanh mài à, rồi là à, nhuộm à, tự nhiên à, thì à, khi mà sử dụng các cái cái quy trình các cái kỹ năng kỹ cái, cái, kỹ thuật à, chế tác thủ công này à, thì em vẫn à, vẫn 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 dưới một cái ý đồ là tạo ra một cái sản phẩm thời trang đương đại phục vụ cho giới tiêu dùng ở đô thị chứ không phải là giới tiêu dùng ở nông thôn thế vâng thế nên là là các cái phong cách mà mình mình tạo ra nó vẫn mang tính đô thị rất là nhiều nó chưa hẳn là đại diện làm cái sản phẩm đại diện cho Việt Nam mà có thể được được chấp nhận ở bất kỳ một vùng nào À, thì uh, hiện tại và em đây cũng là một cái khiếm khuyết mà thương hiệu của em uh, chưa làm được uh, tức là tạo ra một cái sản phẩm uh, vận dụng những cái kỹ thuật ở những cái vùng sâu vùng xa nhưng lại phục vụ cho một đối tượng uh, của thành phố uh, 
khách hàng ở thành phố à, còn về cái việc mà anh bảo em dung nạp như thế nào em cân đối như thế nào phối hợp như thế nào giữa cái yếu tố văn hóa bản địa và yếu tố đương đại thì cũng chia sẻ với anh như thế này à, nó cũng tùy bộ sưu tập và cũng tùy từng thiết kế có thiết kế thì cái nồng độ à, văn hóa bản địa nó sẽ nhiều hơn cái thiết kế kia à, thì cái cái việc này nó nó mang tính rất là ngẫu hứng anh ạ và thực ra là mình cũng cũng không 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 thể giữ cái độ đồng đều cho tất cả các thiết kế được à, tuy nhiên thì cái yếu tố bản địa à, nó vẫn nằm trong các cái yếu tố cốt lõi ví dụ như là à, nguyên liệu nguyên liệu thực sự là là nguyên liệu thuần bản địa à, và áp dụng cũng như là được chế tác bởi người bản địa à, sau đó thì em đã thay đổi bằng cái việc là thiết kế và tạo ra những cái thiết kế thì gần như là nhiều người thì nhìn vào thì bảo không hiểu là cái yếu tố dân tộc thiểu số ở đâu rồi là cái kỹ thuật chế tác bản địa ở chỗ nào rồi là thổ cầm ở chỗ nào <cười> nhưng mà cái này là nó là những cái giá trị ẩn đó và thực ra là bọn em kể chuyện câu chuyện về thương hiệu thì bọn em đã đã đã, đã đã hoàn toàn minh bạch uh, trong cái khâu sản xuất uh, tức là uh, kể chuyện không chỉ là chia sẻ về cái việc là chế tác như thế nào trợ uh, ý được chống nào mà cái người chế tác ấy là ai họ sinh sống ra sao gia đình họ thế nào uh, cái 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 chân dung của nghệ nhân uh, đằng sau sản phẩm của 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 của, của km một rất là sắc nét uh, và rất là rõ ràng Can go, uh, lúc nào uh, một người trả lời như thảo trong cái câu trả lời thì nó có đẻ ra một ngàn cái câu hỏi cho Ken. <cười> Tại vì từng khúc, từng khúc, từng khúc mà um, cái process mà làm quần áo đó thì uh, có trồng cây rồi có 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 rất là nhiều cái process uh, trong cái đó yeah. thì nhưng mà cái thời giờ mình không có nhiều khi mình phân tích uh, nội mà cái nói về cái đây không cái 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 màu mà mà tự nhiên đó. Mm thì cái đó là một cái kêu bằng một cái môn khoa học <cười> riêng của cái 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 cái, cái ngành thời trang ở, ở trên cái vùng uh, trong cái vùng đó thì khi muốn hỏi là mình um, thảo uh, quần áo mà thảo làm ra đó thì thảo bán cho uh, nước ngoài uh, thì b- uh, bán cho nước ngoài nước nào nhiều nhất và tại sao ừ. Um, ở thời điểm hiện tại thì uh, có khoảng uh, 65% là khách hàng quốc tế, uh, còn lại là khách hàng Việt Nam anh ạ. Uh, uh, thì uh, khách hàng nhóm khách hàng quốc tế thì là uh, chủ yếu là uh, khách hàng từ Mỹ, uh, châu Âu, Anh rất nhiều ạ, uh, Pháp, uh, Nhật Bản cũng rất nhiều. Hàn Quốc thì cũng không phải là nhiều lắm Singapore cũng rất nhiều anh Rồi Hồng Kông Gì nữa nhở Nhóm khách hàng từ Philippines cũng có Úc cũng 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 rất là là Những năm gần đây thì nó cái, cái số lượng khách hàng của Úc cũng tăng lên anh ạ Có lẽ bởi vì nước Úc là những cái nước tiêu dùng bền vững các cái sản phẩm bền vững rất là nhiều <cười> thế nên là họ họ rất là chú trọng những cái sản phẩm như sản phẩm của bên km một chín của em cái, um, cái tại nước... sao à anh hỏi tại sao nữa đúng không ạ dạ yeah, tại sao tại sao những cái nước thí uh, dụ những cái nước um, uh, châu Âu tại sao mà yeah. thảo nghĩ là ừ. họ mua cái sản phẩm của mình ừ. 
à, em nghĩ bây giờ em lại chuyển sang em mất rồi không gọi tôi nữa xưng <cười> tôi nữa <cười> không sao ạ gọi em xưng em với anh nhé <cười> em dạ dạ em thì cho rằng là những nước như là anh rồi là mỹ có lẽ là những cái nước mà đang Um, đang rất là active, uh, đang rất là hoạt động rất là mạnh mẽ trong cái um, cái cuộc vận động uh, về phát triển bền vững uh, và và sử dụng uh, các cái sản phẩm bền vững. Uh, có lẽ bởi vì đây chính là các quốc gia đẻ ra cái văn hóa sản xuất hàng loạt. <cười> Thế nên là là uh, các quốc gia này uh, tạo ra cái hệ lụy đó thì bây giờ họ họ ngấm đòn sớm hơn. <cười> Thế nên là uh, và và khi mà mà đúng rồi ạ, họ chịu tác động uh, sớm hơn uh, những quốc gia như là Việt Nam uh, và thực ra là em cho rằng có một nguyên nguyên do sâu xa hơn chính các cái quốc gia phát triển như là anh mỹ rồi là châu úc rồi là à, nhật bản à, những cái quốc gia mà đã có một thời hoàng kim về chế tác truyền thống à, nhưng mà sau khi mà mà các cái các cái cuộc đại kinh tế phát triển thì họ đã xây dịch cái cái cái, cái hệ thống chế tác sang các cái nước thứ ba À, thế nên rất nhiều à, các cái nghề truyền thống à, địa phương của các nước tư bản này nó bị xóa sổ, nó biến mất rồi anh à, Thế và bây giờ thì à, chúng ta nói đến chuyện à, phát triển bền vững rồi là à, chế tác thủ công Thì họ không có còn nữa, cái nguồn lực họ không còn nữa Thế nên là là à, họ buộc phải phải outsource, họ phải đi tìm từ xa <cười> à, Và đây có lẽ là, là cũng là một cái nguyên do sâu xa khác mà em nghĩ rằng là à, các cái thị trường Uh, trưởng thành như là thị trường của anh và thị trường của Mỹ uh, thì lại rất hấp dẫn với những cái sản phẩm của km 109 uh, và cũng chia sẻ với anh là giá thành uh, của km 109 vẫn rất là cạnh tranh rẻ hơn rất nhiều uh, với các sản phẩm uh, bền vững của các thương hiệu trên thế giới anh ạ rẻ lắm em <cười> cũng muốn hỏi cái rẻ lắm tại... nhưng mà rẻ hơn rất nhiều ạ tại tại vì cái cái nghĩ là thủ công rồi mình uh, những cái những cái uh, những cái fabric, um, những cái vải mà mà dạ. từ những cái khu uh, trung nông thôn như vậy là từ lên cây rồi mới đan mới đan ra hay là mới mới um, làm bằng thủ công thì nó nó tốn rất là nhiều thời gian phải không? thì những cái lúc mà mình đặt hàng mình không có thể nào mình đặt cái kiểu mà đồng loạt mà kiểu mà um, bao nhiêu tấn vải hay là <cười> cái cái việc đó là không có mass production không có mass produce thì làm sao mà thảo biết là mình năm nay mình xài bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu rồi đất đai uh, của những người mà làm cái 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 cây mà nó là cái cây đó kêu bằng cây gì thảo cây gai dầu gai dầu. dầu và cây tràm nhiều ừ. lắm ạ vâng làm sao, <cười> mà mình biết, làm sao mà mình biết là thí dụ là 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 còn đất ở trong đó là người ta sẽ hết hay là càng năm á những người tuổi trẻ người ta ra cái rừng người ta không còn làm việc đó là tại vì người ta kiếm việc nhiều tiền hơn ở trong thành phố những cái đó làm sao mà mình control được cái 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 con số như vậy được dạ dạ à, thực ra là là các cái cộng đồng thủ công mà em cộng tác là những cái cộng đồng thì họ 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 sống được bằng nghề anh ạ 
thế nên là cái và cái độ tuổi của những người độ tuổi và và đối tượng nữa à, cũng là hai cái yếu tố thì nó đã 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 bảo vệ được cái hàng rào um, ừ. của của cái 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 lực lượng lao động địa phương của em à, đó là là chị em phụ nữ thì thường là làm các cái công việc này à, các anh thanh niên thì đúng rồi đi ra thành phố để kiếm tiền ở thành phố À, rất nhanh và không hề chần uh, chừ gì cả. À, thế nhưng các chị em phụ nữ thì bởi vì họ có những cái bổn phận khác, ví dụ như là uh, họ phải chăm lo gia đình ở địa phương, có con cái, uh, rồi họ phải làm các cái uh, làm nông nghiệp rất là nhiều uh, và cái cuộc sống của họ vẫn lệ thuộc vào các cái hoạt động nông nghiệp uh, để để tạo thực phẩm cho họ. kể cả chồng họ có đi thành phố uh, kiếm được nhiều tiền nhưng mà nó cũng 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 không 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 đủ để họ họ có thể trang trải cho cái cuộc sống của cả gia đình rồi con cái các thứ nữa và uh, rất nhiều các cái nghệ nhân uh, làm việc uh, cùng với em uh, thì họ là những người tổ nghề uh, master thế nên là họ họ rất là gắn bó với nghề anh ạ bằng mọi giá họ sống chết với nghề nữa ấy. Uh, đấy và có rất nhiều cộng đồng thì họ 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 có cái tính tự tôn dân tộc rất là cao Um, nhất là những cộng đồng thiểu số thì họ rất lo sợ về cái sự diệt vong của của các cộng đồng của họ hoặc là có cái sự sự tổn thất về văn hóa nên là họ rất là quyết tâm để bảo vệ cái hình ảnh văn hóa của họ uh, thì cái cái số đó thì không nhiều lắm thế nhưng mà uh, mà nó vẫn còn uh, rất nhiều trong các cộng đồng chế tác thủ công của Việt Nam nhất là các cộng đồng thiểu số uh, và em thì may mắn thì làm việc với những uh, những cá nhân như thế và những cộng đồng như thế thế nên là À, cái việc mà thay đổi trong cái lực lượng à, lao động chế tác à, thủ công ấy thì nó không 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 bị nhiều lắm đâu anh ạ à, có chăng là đất đai đất đai thì có <cười> đất đai là ví dụ như như là đất đai của những cái 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 vùng sâu vùng xa này thì vẫn là tự quản à, tức là là người dân ở đấy họ tự quản thôi à, tuy nhiên nếu mà một anh à, một tập đoàn nào đó về khai thác về du lịch hoặc là về về các cái giá trị cộng đồng chẳng hạn họ nhảy vào thì họ có thể thâu tóm và mua hết cả một vùng đất thì cái đấy nó cũng đã từng xảy ra nhất là là khu vực Sapa mà anh em mình vừa nói chuyện đó thế nhưng mà đấy thì đất đai thì nó có thể là những cái biến động chính nhưng mà về 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 yếu tố con người thì thì em không lo lắm À, và vẫn đảm bảo được và sau sau hơn 10 năm à, cộng tác với năm cộng đồng dân tộc thiểu số bây giờ thì cái tính ổn định trong sản xuất của bọn em rất là cao à, nhưng cái mô hình nó vẫn là mô hình sản xuất nhỏ à, đấy thì nên là không thể không thể mass produce được <cười> và đấy như anh nói là một cái chu trình chế tác rất là dài thế nên là cũng không thể tham được không ham hố được ạ à, vẫn phải làm rất là nhỏ thôi Thảo, Ken uh, chuyển hướng một tí nha. Ken muốn hỏi đó dạ. là cái độ mà hạnh phúc của những người ở ngoài Hà Nội hoặc là ở ngoài thành phố đó so với những người trong cộng đồng uh, tiểu số như vậy đó thì Thảo nghĩ là cái, 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 cái tốc độ và cái cỡ mà người ta hạnh phúc đó thì nó nhiều hơn trong đó hay là nó nhiều hơn ở ngoài thành phố và những năm từ 2009 tới bây giờ nó có thay đổi không? Dạ à, em 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 chia sẻ với anh à, từ chính cái cảm nhận của cá nhân em à, em thì là người sống quen với các cái cái nhịp điệu của thành phố nó rất hối hả nó có nhiều nhiều hoạt động 
Và nhất là các hoạt động về sáng tạo thì rõ ràng thành phố thì sôi động hơn rất nhiều các vùng nông thôn. Tuy nhiên thì em thấy thực sự hạnh phúc khi mà em đi đến các cái cộng đồng bản địa và sống ở đây. Em coi đó là những cái kỳ nghỉ của mình. Thế nên là đi làm nhưng mà như là đi nghỉ anh ạ. Wow. vì vui lắm, vâng vì vui lắm. Thứ nhất là uh, thiên nhiên ở chị ở đấy uh, nó 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 rất là phóng khoáng, uh, không khí thì sạch sẽ rõ ràng rồi, uh, thức ăn thì rất là uh, phong phú, uh, các cái món bản địa cũng rất là hấp dẫn anh ạ uh, và rất là sạch. Uh, ngoài ra nữa là uh, cái, cái 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 lối sống, cái nhịp sống ở đấy nó rất là uh, nó rất là chậm, nó rất là nhẹ nhàng. À, nó rất là thanh không có áp nó lực rất là thanh không có áp lực chính xác ạ thế là khi mình đi lên đấy mình cảm giác mình đi trốn ạ <cười> <cười> và và mình vô lo rất là vô lo anh và chế tác thủ công nhất là khi mà ngồi dệt hoặc là ngồi nhuộm thì em đối với em nó là một cái phép thiền ừ. à, nó nó rất thiền em rất là thư thái thường là em sẽ quên hết uh, tất cả những cái thứ khác À, bởi vì khi mà anh chế tác là cái 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 cơ thể của anh à, cho đến đầu óc của anh nó gần như là à, nó chuyển hết xuống đôi bàn tay của mình và cái sự tập trung của mình nó nó nằm ở đó à, và cái niềm vui của mình là tạo ra một cái chất liệu thật là đẹp hoặc cái màu sắc thật là rực rỡ hoặc là à, hoàn hảo à, hoặc là chỉ đơn thuần là À, trồng trồng cây gieo hạt thì cũng vui lắm à, vì vì cái 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 khoảng đấy nó là cái khoảng lặng ấy nó 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 giúp em để cân bằng hơn khi mà quay lại thành phố thế nên là nếu mà so sánh sự hạnh phúc của người thành phố và của người nông thôn em cho rằng người nông thôn thì hạnh phúc hơn rất nhiều ạ Ken <cười> à, cũng nghĩ như vậy nhưng mà còn cái vấn đề mà mình nói chuyện với hay là tâm sự những người uh, bạn như là cỡ tuổi mình ha như là ừ. thảo muốn tâm sự là cái người đó với thảo uh, hai người đàn bà có muốn chia sẻ về ông chồng hay là những đứa con đó thì cái tiếng tiếng việt và tiếng của họ thì nó không có như nhau nhưng mà mình làm sát bên với nhau đó thì làm sao mà mình có thể mình gắn mình mình uh, mình gắn bó với họ được nhưng mà không ừ. có cái ngôn ngữ để mà mình ở với chung với người ta mấy tuần hay là mình ở một ngày mấy tiếng đồng hồ nhưng mà thật ra cái ngôn ngữ của mình không chia sẻ được tới một cái mức nào mà thật ra hai bên đã thông được thì làm sao mà mình gần gũi với nhau được? Dạ, dạ, em hiểu hiểu câu hỏi của anh. À, thực ra thì cũng cái rào cản ngôn ngữ của bọn em không 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 lớn như anh nghĩ đâu ạ. À, bọn em vẫn có thể giao, giao tiếp cơ bản với nhau. À, tức là là những cái hội thoại hàng ngày thì thì không có khó khăn gì đâu anh. À, và phụ nữ ở trên đấy thì uh, ngoài những cái vấn đề về về liên quan đến đời sống nông nghiệp của họ thì đời sống gia đình cũng khá là đơn giản uh, cũng giống như anh nói thì họ cũng có những cái um, cái vấn đề trong gia đình uh, có lẽ đây là một trong hai cái vấn đề chính ngoài công việc ra thì uh, có gia đình thì cái sự chia sẻ này nhiều khi cũng ngôn ngữ cũng không cũng không cần thiết <cười> nó nó là cái cái sự đồng cảm rất là nhiều và nhiều khi là uh, họ diễn đạt ví dụ như là uh, em chỉ đơn cử trong một uh, việc có một chị uh, nghệ nhân ở cộng đồng Nùng An uh, chị tên là chị Phúng uh, uh, thì uh, chị chị có một cái cuộc hôn nhân uh, cũng khá là lâu hơn bốn năm rồi và có hai mặt con uh, bây giờ thì có cháu rồi có cháu ngoại cháu nội rồi uh, thế nhưng mà 
mà ông chồng thì lại lại rất không may thì anh ấy lại lại xa đà vào uh, nghiện rượu và và khi mà mỗi lần lên trên đó thì nếu mà chị thường là chị chị Phúng thì luôn luôn có một cái cái câu chuyện về người chồng của mình để để chia sẻ với 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 cả nhóm à, và bọn em quá hiểu về cái cái hoàn cảnh của chị thì cái việc mà chị chỉ chỉ nhìn chị thôi thì ừ. hiểu rằng là chị đang gặp vấn đề gì à, thì cái việc này thì uh, có lẽ ngôn ngữ cũng 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 không, không phải cần. là cái phương tiện duy nhất ừ. để mình hiểu nhau dạ ừ. những cái người uh, sống những cái nông thôn như vậy đó thì họ có bị vấp vô những cái mà đánh bài hay là rượu chè nhiều không như là thành phố không hay là họ bớt cái con số đó thì bớt hơn không tệ nạn cũng nhiều đấy anh ạ vì rất nhiều các cái cộng đồng này thì nằm ở vùng biên giới giáp với Trung Quốc và những cái vùng đấy cũng sầm uất không khác gì tức là cái cái mật độ buôn bán giao thương nó sầm uất không khác gì thành phố đâu anh ạ thậm chí còn sầm uất hơn ý đấy thì cái cái này nó cũng dẫn đến cái việc là là À, có những cái tệ nạn à, xã hội như là đấy um, nghiện ngập rồi là rượu chè cờ bạc có ạ à, buôn lậu rất nhiều ạ à. yeah. à, thậm chí là là còn 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 có những cái vụ à, chém giết nữa cũng có <cười> đấy thì cái tệ nạn thì cũng không tránh được yeah. cái đó là con người đi đâu cũng có những cái vấn đề mà <cười> chính xác yeah. vâng ạ à, cái cái vấn đề mà mình thiết kế như vậy đó thì um, lúc mà bắt đầu 2009 2010 đó thì mình uh, thảo thiết kế như vậy đó thảo có nghĩ là sau này uh, cái vấn đề thiết kế của những cái vùng nông thôn này là mình có thể mình uh, cho họ cho nhiều người biết tới uh, bằng um, bằng những cái câu chuyện không hay là thảo thấy là cái cái design nó rất là sắc thái rồi thảo muốn làm việc tại vì đối với Ken mà lúc mà nếu mà Ken uh, nghĩ tới cái cái hành trình của thảo đó thì Ken sẽ ngồi là nghĩ là à, một người thấy được những cái process của những cái vùng nông thôn từ A tới Z như vậy đó thì sẽ gom được bao nhiêu cái câu chuyện rất là hấp dẫn. Tại uh, khác em muốn hỏi là Did you see it from the beginning, the stories from the beginning uh, của cái, cái, cái công việc uh, thiết kế như vậy? Uh, các câu chuyện về 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 các cái cộng đồng này là điều hấp dẫn em nhất đấy anh ạ. Hmm. Không 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 phải là chất liệu đâu. Uh, đến thời điểm này nó à, chính là, là động lực. Câu chuyện hấp dẫn hơn là là, là vật liệu à, là vật liệu vật chính liệu. xác ạ ừ. vâng đúng rồi ạ câu chuyện văn hóa rất là thú vị à, nó rất cuốn hút em và ừ. nó bây giờ nó trở thành một trong những động lực chính để em 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 tiếp tục cái thương hiệu của mình à, và thông qua thương hiệu km một chín thì à, cái việc mà sử dụng à, các cái sản phẩm thời trang chỉ là một cái phương tiện để kể chuyện văn hóa thôi à, bởi vì em thấy cái cái yếu tố văn hóa nó rất đa sắc nó 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 rất là là uy lực nó, nó nhiều nội lực lắm anh ạ <cười> à, và cái này em kể chuyện rất nhiều để để giới thiệu sản phẩm thì mình sử dụng văn hóa để 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 trình bày nó À, và nhiều khi là à, em không có ý đồ gì hết để sử dụng văn hóa để 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 để, để bán hàng đâu <cười> à, nhưng mà chính những câu chuyện văn hóa 
Văn hóa để bán đồ nó khó lắm Dạ vâng đúng rồi Khó hơn là cái uh, chất hay là cái, cái vật liệu mà, yeah, Nó khó hơn nhiều lắm Nó, nó, nó gây ra những cái rất là nhiều cái Nhiều khi người đúng khác rồi. người ta không hiểu Người ta chỉ thấy người ta mua thôi Chứ còn mình gây bằng cái văn hóa Nó rất là khó, nó nặng nề nặng lắm Dạ dạ đúng rồi ạ Đúng rồi chính xác ạ mê thôi. Dạ vâng đúng rồi <cười> Nhưng mà em thì lại Em 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 kể với với một cái tinh thần rất là vô tư thôi Chứ không phải có một cái mục đích gì cả à, Bởi vì em vẫn cho rằng là à, cái, cái 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 phương pháp mình làm à, Nó giống như một cái phương pháp à, Như một kiểu bảo, bảo tàng sống ấy anh ạ à. Nó là một cái kiểu bảo tàng sống à, Và cái cái việc mà đưa ra các cái sản phẩm à, Thời trang để để, để, để để có thể hỗ trợ sinh kế à, Cho bà con Rồi cho cộng đồng chế tác thủ công à, Là một điều rất quan trọng Tuy nhiên nó không phải là mục đích chính của em À, em vẫn muốn à, thông qua thương hiệu hoặc là qua những cái câu chuyện à, chế tác chất liệu thì khắc họa một cái hình ảnh Việt Nam nó nó nó, nó hiền hậu hơn à, nó nó sinh động hơn à, nó có cái sự à, hòa quyện của 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 thiên nhiên của sinh thái à, của cộng đồng của tập thể à, của cái sự sáng tạo với, với 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 các cái đôi bàn tay rồi là kể cả khối óc nữa À, và cái cái việc mà cái 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 lối sống uh, của rất nhiều người Việt ở các cái vùng sâu vùng xa này có lẽ là cái lối, lối sống khá là tiên phong uh, tức là họ tự cung tự cấp và họ sống rất là hiền hòa với với, với vạn vật xung quanh mình uh, chứ họ không không bóc lột uh, họ không bóc lột thiên nhiên họ không um, họ không vắt kiệt một cái gì đấy uh, giống như là 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 người dân ở thành phố <cười> Rất là thành phố là sống mệt lắm anh ạ. Đấy thì thì em em thấy cái lối sống của của người nông thôn nhất là những cái vùng vùng sâu vùng xa vùng hẻo lánh ở Việt Nam em thấy nó rất là văn minh, nó văn minh lắm anh ạ và họ sống rất là nhường nhịn nhường nhịn ở đây là không chỉ nhường nhịn giữa người với người với nhau mà nhường nhịn thiên nhiên nhường nhịn nguồn lực nhường nhịn những cái tài nguyên. À, họ không bao giờ, giờ cố gắng để để vắt kiệt nó đấy thì em thấy nó có cái tính bồi dưỡng tức là qua lại à, dựa vào nhau để để cùng sống nó rất là hài hòa nó rất là ừ. yên bình đấy thảo nghĩ là nước Việt Nam của mình đó là bao nhiêu người hướng về cái uh, renewable eco entrepreneurship biệt dùng dạ Em hiểu ạ, vâng, và cái xu hướng uh, phát triển uh, uh, sinh thái uh, Thì uh, hiện tại thì cái khái niệm uh, sinh thái uh, Vẫn là một cái khái niệm khá là mới uh, ở Việt Nam uh, Nó được chú ý rất nhiều ở thành phố Nơi mà cái sinh thái thì bị đe dọa nhiều nhất <cười> uh, Và nông thôn thì lại thực hiện hiệu quả nhất Thì lại ít nói đến Và thậm chí là họ không, không có từ để gọi nó Nhưng mà thực ra là họ họ đã làm nó từ bao đời nay Và cái cái, cái, cái yếu tố sinh thái nó, nó nó nằm trong cái chu trình chế tác Nằm trong cái cái lối sống của họ uh, Nó tồn tại từ, từ rất nhiều thế hệ uh, Nhưng mà nó không có cái tên như thế thôi nhưng mà nó nó đã ở đấy rồi thì theo em thì Việt Nam và 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 nhất là các cái mô hình mô hình sáng tạo hoặc là mô hình thiết kế theo hướng bền vững những cái năm năm tới thì em nghĩ là nó 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 sẽ 
khởi sắc hơn nó sẽ nhiều hơn ở thời điểm này thì uh, nó vẫn khá là rè chừng uh, mọi người rất là thận trọng với cái khái niệm này có lẽ bởi vì cái cái đi theo hướng này thì mất công sức hơn nhiều uh, và thời gian mất rất là nhiều và lợi ích thì lại À, lợi nhuận thì rất là chậm, lại <cười> rất là thấp. Thế nên là các cái doanh nghiệp mà họ tập trung vào các cái lợi nhuận thì thường là nhất là các cái tập đoàn lớn thì thường họ cũng không 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 chủ trương theo hướng này. À, thì em em nghĩ là các cái mô hình này vẫn là những mô hình nhỏ lẻ và tự phát ở Việt Nam anh ạ. À, chứ nó chưa phải là các cái cái mô hình mang tầm cỡ quốc gia hay là đa quốc gia đâu. À, và theo lối này thì cũng không thể làm lớn được. Đúng rồi. À, mình nhỏ đúng rồi mình nhỏ thì ví tồn tại được còn không lớn khó làm lắm ạ gần như là không thể nhưng mà vì như vậy đó thì những người mà làm ăn những người um, mà làm business thì họ nhìn vào cái này thì không có nhiều người làm tại vì nó khó thì ừ. cái vấn đề mà làm renewable hoặc là những cái mà eco entrepreneur này thì nếu mà ít người làm thì làm sao mà mình có thể mình thay đổi cái cái nước Việt Nam, mình thay đổi cái mô, uh, môi trường và mình thay đổi trái đất được. Tại vì nó ừ. khó làm quá thì nhưng mà nếu mà mình làm sao mà làm cho nó dễ hơn một tí thì thì nhiều người Việt Nam người ta sẽ theo cái đường đi này. Cái đó dạ. thì Ken Ken nghĩ có có hơi bị lệch lạc không hay là không 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 lệch là... lạc đâu ạ. Không ạ, câu hỏi của anh rất là đúng luôn cái việc mà mà có thể scale up hoặc là làm phổ cập hóa vâng vâng ờ, phổ cập hóa cái mô hình này à, thực ra thì em 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 cho rằng là nó khả thi nó có có khả năng để làm à, nhưng mà nó không phải là một mô hình tập trung anh ạ nó phải là mô hình giải rác tức là có nhiều mô hình nhỏ lẻ này là có thể à, và em nghĩ là km 109 là một trong những cái cái ví dụ điển hình trong cái 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 trào lưu này À, và nó nó đã được thực hiện rồi nên là nó nó không phải là một cái mô hình chưa được thực hiện nó đã được thực hiện và nó đã tồn tại trong khoảng hơn chục năm nên là cái tính thực tiễn của thương hiệu này là có thể thực thi hóa được à, tuy nhiên để nhân rộng nó thì vẫn phải giữ ở những cái mô hình nhỏ lẻ thôi anh ạ và chỉ nhân nhân rộng bằng cách là có nhiều mô hình như thế thôi chứ không phải là một mô hình xong cứ phình tiếp ra được ấy thì em thì em hoàn toàn Um, em hoàn toàn tự tin là cái mô hình như thế này trong những thời gian tới sẽ được nhân rộng nhiều hơn ở Việt Nam ừ. uh, bởi vì là là cái cái um, cái mảng chế tác ở Việt Nam vẫn rất là rất là rất là giàu có vẫn rất là giàu có thật sự là như thế uh, các cái làng nghề nó vẫn tồn tại giải rác ở các vùng nông thôn ở Việt Nam không chỉ ở miền Bắc đâu anh ở miền Trung cũng rất nhiều miền Nam cũng rất nhiều Tây Nguyên nhiều lắm uh, và bây giờ mình chỉ phải phải, phải tìm tòi và kết nối các cái mạng lưới uh, chế tác này với nhau với các doanh nghiệp uh, và với các nhà thiết kế hoặc là với uh, các nhà sản xuất uh, thì em nghĩ là cái việc kết nối uh, đấy thì nó không phải là công việc uh, trong ngày một ngày hai nó nó cần rất nhiều các cái lực lượng ở các mảng các cái uh, lĩnh vực khác nhau để kết nối với nhau trong đó có có giáo dục trong đó có nghiên cứu trong đó có doanh nhân uh, trong đó có các cái nhà đầu tư Uh, và em 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 thấy rất là uh, em tin là cái mô hình này nó có thể nhân rộng em thấy rất khả quan <cười> cái, uh, cái 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 bài báo mà Ken đọc hai ba cái bài báo nhưng mà cái bài báo của Ken đọc là hình như là Thảo nói cái câu slow fashion uh, slow fashion movement nhưng mà cái đó là cái câu Thảo tạo ra hay là cái đó là trong cái vấn đề mà thiết kế thời trang họ có hồi nào tới bây giờ 
Tuzas low fashion, eco fashion, ethical fashion, sustainable fashion, nhiều lắm hoặc là conscious fashion, nhiều nhiều từ lắm. Rồi là gì nữa? Kai Kai clothing, Kai fashion, nhiều lắm. Thì nó có rất nhiều các cái định dạng để để nói về thời trang chậm. Tuy nhiên thì theo em thì cái thời trang bền vững là là cái khái niệm lớn nhất. À, tức là nó bao trùm hơn à, trong đó nó bao gồm cái yếu tố à, trong đó có yếu tố xã hội trong có đó yếu tố con người trong đó có yếu tố tự nhiên à, rồi là bảo tồn rồi là yếu tố địa phương à, thì cái tính cái từ bền vững thì nó 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 có cái bao hàm lớn hơn cái độ bao hàm thì rộng hơn rất nhiều à, cái slow fashion thì nó là một cách nói à, nói nông na về thời trang bền vững anh ạ À, bởi vì thực ra cái quy trình nó rất là chậm nó kéo dài thế nên là cái từ chậm nó chỉ nó rất là trực quan để nó diễn đạt cái quy trình của nó thôi à, em 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 không nghĩ là em là người phát minh ra cái từ đó nhưng mà mà cái từ này có thể đã được sử dụng rất nhiều trong các cái văn phong um, nó mang tính thuật ngữ uh, rất là cao yeah, Ken cũng không nghĩ là Thảo là một người tạo ra cái câu slow fashion nhưng mà Ken cũng ít khi mà thấy cái câu đó Tại vì Ken không có theo thời trang đó Ken không có biết Mà không ngờ là từ slow fashion Rồi ethical fashion Rồi kind Bao nhiêu cái biển It all makes sense now Cái đó rất là có lý Dạ So những cái Design của Thảo đó Rất là mềm mại Và elegant Và delicate nhưng mà Ken ừ. nghĩ là mình làm những cái quần áo từ những cái process mà mình dệt như vậy từ những cái cây đó đó thì nó rất là bền tại vì Ken biết là được biết là như là mấy cái cây đây á jute mà xài cho ừ. màng hay là cái gì đó thì nó rất là bền thì Ken nghĩ đó là lúc mà Ken coi cái design nó rất là nhẹ nhàng và elegant nhưng mà cái độ bền của nó đó có bền hơn là cotton hay là poly cotton không anh cho em đính chính một chút nhé. À, yeah. Thực ra là bên cạnh những cái thiết kế mà anh cho là à, rất là thanh lịch rồi rất là mỏng manh à, thì thì km 109 của em thì cũng có những sản phẩm thì hầm hố <cười> và mm. dày dặn à, chứ không phải sản phẩm nào thì cũng mong manh à, dễ rách như anh nghĩ đâu. À, mm. Thực ra những cái wow. vâng những cái sản phẩm à, để nói về cái độ bền của sản phẩm ấy à, thì không chỉ là chất liệu anh ạ. À, những chất liệu mỏng manh như là là tơ tằm ví dụ như là lụa habutai chẳng hạn hoặc lụa organza, organza mà anh anh cho là nó nó trong suốt đấy ạ à, sheer sinh uh, sheer silk uh, cũng thế thì những cái chất liệu đấy trông thì nó thế thôi nhưng mà thực ra nó rất khỏe à, ví dụ như lụa habutai nó cực mỏng nhưng mà nó đã được sử dụng uh, để làm dù trong trong các cái cuộc chiến À, để để làm cho lính nhảy dù ấy anh ạ wow. hoặc là à, vâng cho những cái sản phẩm ví dụ như là áo chân thủ chẳng hạn thì nó rất bền cái độ bền của của tơ tằm ở trong một số các cái dạng sợi à, nó rất là cao à, đấy là nói về sợi thế còn à, cái độ bền của sản phẩm nó còn liên quan đến cấu trúc sản phẩm nó còn liên quan đến cái chất lượng của đường may à, cái chất lượng của gia công à, khi mà cắt rồi là may rồi À, thiếu đính nữa à, thì cái độ bền nó mà mà bên em nói tới là cái độ bền nó mang tính tổng quan à, tức là nó bao gồm cả cả chất liệu là chất liệu thô uh, nguyên liệu ấy ạ cho đến cái việc mà gia công nữa 
À, thì bên 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 các cái sản phẩm của km 09 thì à, được làm rất là treo chuốt rất là rất là tỉ mẩn à, từ bên trong ra ngoài thậm chí là có rất nhiều sản phẩm thì à, khách hàng của của km 09 thì mặc mặc từ bên, mặc mặc trái ạ mặc lộn ra ngoài vì bên trong nó 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 rất là đẹp nó rất là à, được được gia công rất là cẩn thận à, các đường may thì bọn em à, bọc viền này à, rồi là À, may kiểu may jean sim rồi may fan sim uh, may double sim may thậm chí triple sim nữa <cười> thế nên là nó rất là chắc uh, cái cấu trúc của sản phẩm được làm rất là kỹ lưỡng <cười> em mới học mấy cái câu đó tại vì mới uh, cũng phỏng vấn một người costume designer của người việt nam đó cũng mang về những cái sim thì đồ của đồ của thảo không có overlock phải không <cười> không ạ à, không có overlock một tí nào luôn không bắt sổ đâu ạ à. thật sự không có một cái nào luôn ấy toàn bộ là bọc viền và may lộn thôi anh ạ nói chuyện mắc cười thì cái tại vì mới vàng về cái này cách đây ba tuần với lại à, à. một thiết kế thời trang bên Hollywood thì cũng à. bàn về cái vấn đề overlock thì người đó cũng ngạc nhiên là Ken hiểu cái overlock thì Ken hỏi ngược lại đó là tại sao Thảo Consciously là mình cố ý không có dùng overlock Tại ừ. vì cái đó là một cái Nếu mà mình mang những cái máy overlock vô đó Thì nó nhanh và nó tiết kiệm rất là nhiều tiền Tại sao mà ừ. mình không làm như vậy? Um, overlocking thì cho em Em cho rằng nó nó giết chết cái tính thủ công ừ. uh, của thiết kế uh, Và nó, nó, làm, uh, nó làm giảm cái vẻ đẹp của cấu trúc sản phẩm em là người rất ưa cấu trúc sản phẩm em rất là thích ạ vì em cho rằng cái yếu tố khoa học của cấu trúc sản phẩm nó rất cao và em rất thấy cái mảng đó nó rất là kỳ thú và cấu trúc sản phẩm nó giống như là là mình làm như kiến trúc sư ấy nó giống wow. như làm điêu khắc ấy Đấy, là nó mọi... thực sự là như vậy mọi thứ là bằng tay yeah. hay là có chút sử dụng máy có máy ạ, à, con vẫn bọn em có, có dùng máy. máy khâu nhưng nhưng mà không phải là máy khâu kiểu hàng loạt máy khâu kiểu dây chuyền ấy ạ, à. tức là là một sản phẩm trọn vẹn, tức là một người là một sản phẩm trọn vẹn và tất cả các cái đường may vì bình thường kể cả là overlocking chỉ là một trong uh, những cái máy để để trợ giúp để làm cho sản phẩm nhanh hơn thôi nhưng ngoài ra nó có cả máy để để may viền này rồi máy để uh, may khóa này À, đấy các cái gá viền người ta gắn vào trong cái máy khâu đó xong người ta chạy dây viền cực nhanh cái nào đều tâm tắp luôn ừ. tuy nhiên tại nó nó rất là vô nó rất là vô hồn những cái sản phẩm đó nó vô hồn lắm <cười> cái sản phẩm mà khi mà mình phải làm một cái thiết kế nó rất là cầu kỳ và anh đòi chạy dây chuyền như thế thứ nhất là không làm được à, bởi vì nó có cái cấu trúc nó phức tạp hơn anh ạ nó rất là phức hợp thì anh không thể chạy dây chuyền như thế này được kiểu một loạt này các cái sản phẩm chạy dây chuyền là bởi vì các cái kiểu dáng nó cực kỳ đơn giản thì là anh chạy dây chuyền nó với nó với khớp với máy được thế còn nếu mà sản phẩm nó rất là cầu kỳ nó nhiều đường uốn lượn nó nhiều cúp uh, thì thì nó nhiều pattern thì mà anh 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 đòi chạy dây chuyền đòi overlocking thì anh không làm được uh, và ngoài ra nữa là nó rất vô hồn đối với em uh, và em thì cho rằng uh, các cái, cái cái sản phẩm mà được được chế tác rất là tỉ mẩn bằng tay á thì nó nó rất là có duyên à, và nó cái 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 giá trị mình có thể nhìn thấy ngay nó khác lắm anh ạ à, có thể nó không giống nhau nhưng mà nó nó có hồn vía nó có nó có cái duyên <cười> em không biết phải miêu tả với anh thế nào nhưng mà nó có duyên hơn rất nhiều và khi mà 
anh cầm một cái sản phẩm giống như là một cái tác phẩm hội họa chẳng hạn À, mà anh so với một cái uh, tranh bờ hồ chẳng hạn <cười> anh Ken có biết tranh bờ hồ không? Không không. Biết 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 là cái tranh bờ hồ là những người họa sĩ người ta viết kế bên cái bờ hồ đó không? Copy đấy ạ, tranh copy ạ, tranh copy hàng loạt đấy. À đấy đấy. Những người ta vẽ cách gần cái mé biển thì họ cứ là cả trăm người người ta ngồi người ta người ta copy thì nó rất là nó không có gì đặc biệt. Đúng rồi, nó không có gì đặc biệt chính xác đấy ạ. Đấy chính là điều mà em uh, nói không với overlocking là như thế. <cười> mà vì như vậy là lúc mà mình uh, mặc uh, những cái đồ của km 109 ấy, thì nó sẽ mềm mại cái, cái, trên cái, cái người của mình thì nó sẽ fit better và nó sẽ feel better, right? Vâng, uh, về, về độ vừa thì là đúng rồi bởi vì sản phẩm của bên em thì uh, ngoài cái sản phẩm may sẵn ra À, dựa theo các cái hệ thống sai thì là bọn em có cả may đo nữa à, ừ. tức là là khách Bốc. hàng đến vâng may đo bespoke đấy chính xác đấy ạ à, và và có thể may theo ý đồ uh, của khách hàng ví dụ như có thể thêm vào một số chi tiết chẳng hạn để làm cho nó đặc biệt hơn uh, và nó mang tính cá nhân hơn thì bọn em cũng có offer cái cái business đó um. Thảo, cái người Việt Nam, người trẻ tuổi và người lớn tuổi đó uh, thì về vấn đề mà môi sinh về môi trường á, uh, ecosystem á thì ừ. Thảo có uh, thấy là cái người lớn tuổi hơn những người mà phụ cỡ mà cái, cái generation của ba mẹ của mình á họ có ừ. nhận thức, nhận, nhận định ra là cái vấn đề mà ecosystem và protection của preservation của những cái này đó thì nó quan trọng không? Hay là họ vẫn lơ là về cái vấn đề môi trường? Ừ. Um, em cho rằng là giới trẻ hiện nay ở Việt Nam thì có lẽ là là hoạt động mạnh hơn uh, và lộ hơn uh, về lĩnh vực uh, bảo, bảo tồn ừ. văn hóa và bảo tồn uh, tự nhiên. Uh, có lẽ bởi vì là các bạn ấy tiếp cận với cái vấn đề toàn cầu nó nhanh hơn. À, thông qua Internet, rồi thông qua mạng xã hội. À, và giới trẻ bây giờ thì cũng được à, tiếp cận với nền giáo dục tốt hơn. À, vì thế thì cái, cái cái sự hiểu biết của họ về các vấn đề toàn cầu nó, nó sâu hơn rất nhiều à, so với các thế hệ trước. À, nhưng mà cũng cũng không phải là thế hệ trước người nào cũng vậy. À, vẫn có những cái cá nhân thì à, họ họ vẫn khá là trung thành với cái, cái lối sống... À, À, với, với với cái 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 tập quán à, xưa thì ví dụ như là họ à, họ họ chỉ mặc một số các cái loại à, quần áo chẳng hạn à, hoặc là ở một số vùng thì à, họ vẫn khá là tập trung à, vào để 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 khai thác à, một cái sản phẩm à, liên quan đến văn hóa bản địa à, thì cái 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 nhận thức thì em cho là giới trẻ thì thì tốt hơn ạ À, thế nhưng mà cái 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 công tác bảo tồn ấy thì em thấy có cả người lớn tham gia chứ không có cả người lớn tuổi tham gia bởi vì chính những người đấy thì họ họ lại họ lại nắm được các cái các cái công thức các cái quy trình um, rồi là thậm chí là họ có cái sự hiểu biết uh, mang tính uh, tính tính um, nó gọi là uh, tri thức dân gian ấy ạ đấy cái tri thức dân gian của 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 những thế hệ trước thì họ phong phú hơn nhiều uh, bởi vì họ được tiếp cận với cái văn hóa dân gian nó nó, nó sâu hơn so với giới trẻ 
À, thế nên là em nghĩ cái công việc mà mà bảo tồn rồi là um, uh, công việc hoạt động trong cái vấn đề uh, vận động về, về uh, bảo vệ môi trường tự nhiên um, hoặc là môi trường sinh thái thì là uh, nó nó là sự cộng hưởng của cả giới trẻ và 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 các cái thế hệ đi trước nói tới cộng tác của bên uh, người lớn và uh, tuổi trẻ và những người lớn đó thì có thêm một cái uh, cộng tác là những người Việt Nam nước ngoài và những người Việt Nam tại Việt Nam uh, Kenneth uh, và rất là nhiều anh em ở ngoài uh, hải ngoại là hướng về đổi cái cuộc nói chuyện và cái narrative uh, cái câu chuyện của người Việt Nam là uh, bẻ ngược không có bàn nhiều về chiến tranh thời chiến mà bàn về rất là nhiều những cái công việc như là Thảo đã làm uh, những người như Thảo mang uh, rất là niềm hãnh hãnh diện cho những người như Ken là tại vì uh, bảo tồn á và uh, nỗ lực uh, phát triển những cái uh, những cái art của người Việt Nam mình từ chắc là mấy trăm năm À, hồi nào tới bây giờ có nhưng mà bây giờ à, Thảo một người như Thảo là đang khai thác um, và làm cho rất là nhiều người um, sung sướng uh, trong lúc mặc quần áo của Thảo và <cười> trong những người mà làm việc uh, cho Thảo và làm việc với Thảo thì uh, Ken cũng cảm ơn Thảo ngày hôm nay đã chia sẻ với Ken và trong chương trình này thì được những người như là Thảo thì rất là uh, những cái chương trình như Ken là rất là hãnh diện à, cảm ơn Thảo ừ. nha Cảm ơn anh rất nhiều à, Cũng cảm ơn chương trình à, Em cũng cũng rất là vui Vì được uh, chia sẻ cái câu chuyện của mình à, Nó cũng rất là cái câu chuyện Mang tính cá nhân thôi à, Nhưng cũng hy vọng Thì sẽ sẽ đưa ra một cái nhìn uh, Về Việt Nam uh, Nó mang tính đương thời hơn uh, Và nó nó chính xác Là những cái gì đang diễn ra Tại Việt Nam uh, Và em hoàn toàn đồng ý, ý với anh là uh, Cái hình ảnh về Việt Nam không không nên bị hạn chế uh, bởi những cái hình ảnh như là súng đạn rồi mất mát của chiến tranh uh, hay là cái nôi của gia công cho các cái thương hiệu uh, toàn cầu uh, <cười> mà nó thực sự là cái nơi trốn uh, của sáng tạo, của, của chế tác, uh, của những cái kỹ nghệ uh, rất là độc đáo uh, và cũng bên cạnh đó là một cái, cái đất nước thì vẫn còn những cái tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú. Cảm ơn Thảo nha. Dạ, không có gì. Em cảm à. ơn anh nhé. Dạ, cảm ơn Thảo. <cười> chào anh ạ. Dạ, chào Thảo. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.